0: Dios le bendiga. Gloria a Dios. Eh, hemos comenzado una serie que se llama Tiempo de hablar. Y este es Tiempo de hablar. Pero ¿qué hemos de hablar? Hace ocho días vimos que hemos de hablar, que Jesús es Dios. ¿Qué hemos de hablar? Hemos de hablar del poder de Jesús en la cruz. Necesitamos hablar del poder de Jesús en la cruz Los cristianos hablamos de la cruz De la importancia de la cruz Pero a lo que tenemos que referirnos Y a lo que se refiere la palabra Es a la importancia de la obra de Cristo en la cruz No la cruz Sino la obra que hizo Cristo en la cruz y, y del poder que se desató en esa obra de Cristo Se desató poder de Dios En cada detalle de la obra de la cruz O en cada detalle de la, de, de la manifestación de Jesús De Dios aquí en la tierra En cada detalle hay poder de Dios Hay poder sobre la humanidad Y nosotros necesitamos dos cosas Uno, conocer y hablar del poder de Jesús en la cruz. Necesitamos conocerlo y hablarlo por dos razones. Una, yo necesito hablarlo para que las circunstancias a mi alrededor lo escuchen. Para que los espíritus, los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas lo, lo escuchen. Pero también necesitamos hablar para que la gente lo escucha, crea y se convierta. Entonces necesitamos conocer y hablar del poder de Jesús en la cruz Y no solo el poder que se manifestó en la cruz Sino el poder que se manifestó en todo cuanto Él hizo Comencemos Él dejó su condición de Dios Él no dejó de ser Dios, Jesús Él dejó de obrar como Dios Él dejó el trono de Dios para hacerse hombre Y vino como hombre ¿Qué poder de Dios en eso? Fue tal el poder que cuando él nació, sabios del oriente vinieron a adorarle. Fue tal el poder de Dios que cuando él nació, los pastores que estaban alrededor también se acercaron a adorarle. Fue tal el poder de Dios que fue profetizado desde antes que se llamaría Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Era el poder de Dios con nosotros. Se manifestó poder de Dios sobre la tierra De una manera gloriosa Y como nunca antes en la humanidad Y nunca después en la humanidad ha ocurrido Pero no solamente entonces Dejó su condición de Dios Sino que se entregó Él se entregó Para morir en lugar tuyo en lugar mío Ahí pagó por nosotros Eso es poder de Dios Que Él haya pagado por mis pecados yo no sé quién tiene más pecados, si tú o yo. Pero Y si sumamos los dos, ni se diga. Pero Jesús pagó por todos ellos. Ahí hay poder de Dios. Se entregó, venció a los principados, venció a las potestades, venció a los gobernadores de las tinieblas pagando por mí. Los gobernadores de las tinieblas no andaban detrás de Jesús. Andaban detrás de nosotros. Ellos no iban a poder hacerle nada a Jesús como Dios ¿Qué puede hacer un, un, un demonio contra el Dios vivo? Nada Pero sí querían interrumpir la salvación Entonces ellos no andaban de, para causarle algún daño a Jesús Para causarnos daño a nosotros Y el poder de Dios se manifestó En que Jesús se puso en nuestro lugar Él fue nuestro escudo Y se pone ahí en la cruz Para morir por ti y por mí y murió en una forma de crucifixión En la muerte más horrible inventada por la humanidad La crucifixión ha sido la muerte más horrible inventada Pero muchos habían sido crucificados Pero Jesús no solamente fue crucificado Fue humillado, fue azotado Sin cometer ningún delito ¿Por qué tenía que morir de la forma Como se pagaba el delito más grande Para cubrir cualquier delito? Y así Él cubrió cualquier delito Era mi pecado Era tu pecado Era nuestro pecado Y Él se hizo pecado Él no se hizo pecador porque Él nunca pecó Él se hizo pecado, es diferente Él nunca pecó Pero se hizo pecado por ti, por mí Y llevó su obra hasta el final Que era lo que querían los principados Y, los, y las potestades Que Él desistiera Por eso lo tentaron en el Getsemaní y él sudó y él decía: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí hay poder de Dios para vencer por nosotros. A Jesús no le quitaron la vida, Jesús entregó la vida. Algunos piensan que de pronto, como que los demonios estaban ganando la batalla y que lo mataron y entonces se iban ganando. No. porque Jesús entregó su vida y enfrentó la muerte y la muerte no lo pudo detener, ahí hay poder de Dios porque la muerte no pudo detener a Jesús y entonces resucitó para darnos a nosotros vida eterna, ahí hay poder de Dios tú y yo, tú y yo los que hemos creído ya no moriremos sino que viviremos, ahí hay poder de Dios Una vez alguien viendo los videos nuestros en Facebook Escribió un comentario ¿Y por qué grita? Porque me emociona esto Porque me emociono de ver ese poder de Dios De ver esas maravillas de Dios La pregunta sería ¿Por qué no gritarlo? ¿Acaso lo tenemos que esconder? ¿Acaso lo tenemos que ocultar? ¿Tenemos que hacerlo público como decía Paola ahora? Que sea público, es tiempo de hablar Que lo hagamos público, Quién es Jesús para nosotros Que lo hagamos público y que nos critiquen los que nos quieran criticar Y que nos juzguen los que nos quieran juzgar Y que nos persigan los que nos quieran perseguir Enfrentó la muerte Todos los detalles de la obra de Cristo Tienen poder Y por eso fueron profetizados desde antes Vayamos a Isaías, de pronto usted pensó, uy el pastor no va a leer ningún pasaje de la escritura hoy, no, sí Vamos a Isaías Usted sabe que, que antes a veces leemos varios pasajes En estos días yo pensaba, Señor será que algún día voy a poder predicar solo leyendo pasajes Interesante, ¿verdad? Bueno, leamos Isaías 53, versículo 1 lo comenzamos a leer mientras estábamos en la alabanza y la, la adoración. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Oiga, ¿cómo empieza eso? ¿A nuestro qué? ¿Qué es un anuncio? ¿Algo que se hace público? ¿Quién ha creído? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo público? ¿Somos nosotros públicos? ¿O somos escondidos? ¿O somos espías? Yo le he contado la historia mía. Al principio cuando me convertí, regalaban mucho. Yo, yo no sé si lo siguen regalando, pero regalaban nuevos testamentos los Gedeones. Una organización que regalaba testa nuevos testamentos, regalaban unos nuevos testamentos así pequeñitos. Ese me encantaba porque lo podía tener en el bolsillo y nadie me veía. Porque la mayoría de cristianos en esa época andaban con la Biblia debajo del brazo. Y yo no quería andar con la Biblia bajo el brazo porque mis amigos me iban a criticar y se iban a burlar. Yo no quería ser público. Un día me invitaron a un grupo, yo estaba comenzando la vida cristiana y me dijeron que llevara Biblia. Y yo dije, bueno, la única Biblia que encontré en la casa era la Biblia de Jerusalén. Una Biblia grandota. Y yo me la llevé escondida, la puse bien debajo del carro. Y estuve en el grupo y luego me fui con de unos amigos y los amigos míos se montaron al carro Y uno de ellos vio la Biblia Y la sacó y me dijo ¿Qué haces con esto? Yo me puse colorado Porque no quería ser Público Nunca sabía que yo iba a estar predicando Públicamente a Jesús Pero lo estoy haciendo Y por redes sociales hay, 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 y hay algo diferente ahora Que ahora no tenemos la Biblia en, en, los, en los Gedeones Sino en el teléfono Entonces nadie sabe Es más fácil estar escondido ahora Porque nadie sabe Es más, yo puedo estar así Y estoy leyendo la Biblia Y nadie se da cuenta Como que es mejor Necesitamos hablar Es tiempo de hablar Es tiempo de hacernos públicos Entonces, ¿quién ha creído A nuestro anuncio? Anuncia sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él. Está hablando de Jesús como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así dejaron a Jesús. Su cuerpo lo destruyeron, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Saben qué dice una porción de, de Isaías también? En el cumplimiento en Mateo dice que a Jesús lo abofetearon. Isaías dice que lo que iban a hacer era arrancarle las barbas O sea que las bofetadas que le dieron Jalaban las barbas Todo era martirio para él Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no le estimamos Ciertamente llevó él nuestra enfermedad Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él, herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su, de su, su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca este es Jesús desde la caída del hombre desde que el hombre pecó allá al comienzo Satanás ha mantenido a los hombres y a las mujeres bajo opresión Satanás ha tenido a los hombres y a las mujeres Atados con cadenas de pecado De enfermedad De desesperación Desesperanza, etc El hombre ha estado Atado a todo tipo de sufrimiento Y de aflicción ¿Por qué? Por el resultado de la desobediencia La obra de Cristo en la cruz La obra de Jesús en la cruz ¿Qué hace? Viene y revierte Toda atadura espiritual Toda atadura emocional Toda aflicción Es revertida por la obra de la cruz Y vamos a ver algunas cosas Que tienen que ser quitadas de nosotros Por causa de la obra en la cruz Algunos ayes. ¿Sabe qué es un haye? ¿Un hay? Hay. Entonces algunos hayes. Así lo llama la Biblia. ¿Qué había en el hombre por causa del pecado y que el enemigo, el, el diablo, tomó parte en esto? Culpabilidad y condenación. Debemos aceptar nuestra culpa cuando somos culpables de algo. Pero el aceptar la culpa no es suficiente. Porque el aceptar la culpa, ok, nos deja que podamos aceptar la culpa, a la culpa pero ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con la condena? Cuando hay una culpa, si usted va a la corte y le dicen, bueno, los que le ha tocado ir a la ¿guilty o no guilty? <risa> ¿No le ha tocado ir? Bueno, si le toca ir, le van a preguntar ¿guilty o no guilty? Y usted lo, lo que tiene que decir es... No guilty, lo dejan de último y le empiezan a hacer un poco de preguntas Si usted quiere salir rapidito diga guilty y, y ahí le solucionan Pero le dicen cuál es la, la consecuencia El hecho de que yo acepte mi culpa no quiere decir que entonces ya no haya consecuencia Pero por la obra en la cruz del Calvario Por la obra que hizo Jesucristo en la cruz Entonces yo acepto mi culpa, vengo y traigo mis pecados delante de Él y por la obra de la cruz mis pecados son perdonados Lo dice, lo dice Colosenses, lo dice la palabra, lo dice en muchas partes Colosenses capítulo 2 Versículo 13 Dice A vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él ¿Qué? Perdonándoos todos los pecados Entonces ahora yo, me, yo, yo debo aceptar mi culpa Pero tengo perdón Por la obra de Cristo Si no fuera por la obra de Cristo Yo tengo culpa Y no tengo perdón Ahí hay poder Ahí hay poder de Dios y es la única manera de salir del pasado. Recuerda que muchas veces hemos hablado que yo quiero avanzar y el pasado me detiene y el pasado no me deja y yo quiero seguir. Porque a veces tengo condenación, a veces tengo frustración por las cosas del pasado, a veces tengo enojo por las cosas del pasado, a veces tengo frustración, enojo y una cantidad de opresión porque no hice, porque dejé de hacer o porque hice lo malo. La única manera de salir de ese pasado es aceptando mi culpa, entregándole eso ese desatino, eso que hice mal al Señor y dejándolo ahí. Ahí somos libres del pasado. Entonces nos quitó la culpabilidad y la condenación. Pero también nos quita la opresión del diablo. El hombre cuando pecó quedó separado de Dios. Y por quedar separado de Dios y le entregó el dominio de la creación y de todas las cosas al diablo Entonces el mismo hombre quedó bajo el dominio de Satanás Y entonces el, 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 el enemigo venía oprimiendo de diferentes formas a las personas Y cuando nosotros no estábamos en Cristo nos oprimía a nosotros Había una costumbre o no costumbre era algo que hacían en las cárceles Al lado de la celda de cada preso Había un documento No en papel Pero había algo escrito Donde decía ¿Por qué esa persona Había sido condenada? ¿Y por qué estaba presa? Y ahí estaba al lado de la celda ¿Qué hacía el enemigo con nosotros? Venía y nos tenía encadenados. Con diferentes cosas, como de la misma manera que tenían esa acta de decretos contra el preso. De la misma manera el diablo nos oprimía. Y Colosenses capítulo 2, ahí continuando, el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Quitó. Aquellas cosas por las cuales el diablo creía que tenía derecho sobre nosotros o tenía derecho sobre nosotros. Oprimiéndonos. Quitó el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de medio, clavándola en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí hay poder de Dios. Y yo lo tengo que declarar, yo lo tengo que hablar. Porque el enemigo quiere seguir detrás de mí el, el, el enemigo quiere seguirnos oprimiendo Y yo tengo que declarar y hablar que Jesús Ya me sacó a mí de esa cárcel Que Jesús abrió las celdas de los oprimidos Él lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido, para Y dentro de ese para está de abrir las celdas a los oprimidos Así que nosotros tenemos el derecho de salir de toda opresión del enemigo. El enemigo nos quiere oprimir de diferentes formas y de diferentes maneras. Pues no se lo vamos a permitir. Porque Cristo ya hizo la obra por nosotros. Ahí hay poder. Y eso es lo que yo tengo que hacer público. Yo se lo tengo que contar a las personas. Pero lo tengo que hablar en mi casa a los principados que quieren rondar. A las potestades que se quieren acercar. A los espíritus de maldad que nos quieren perseguir. pero también hay dolor y sufrimiento, otro hay, hay dolor y sufrimiento. No vemos que la Biblia enseñe que la enfermedad y el sufrimiento sean la voluntad de Dios para nosotros. No quiere decir eso que Dios no lo permita. Obviamente, como es consecuencia de los actos de la humanidad, entonces Dios tiene que permitir Que en medio de nosotros haya sufrimiento Haya enfermedad, haya aflicción Entonces Dios lo permite Pero sabemos Que hay poder en la obra de Cristo Para descartar el dolor y el sufrimiento Para quitar el dolor y el sufrimiento Mira lo que dice en primera, la primera carta Del apóstol Pedro Capítulo 2, versículo 24 Quien llevó él mismo Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertes, muertos a los pecados Vivamos a la justicia ¿Y qué? Y por cuya herida Fuisteis sanados Yo lo tengo que hablar Para que la enfermedad que me persigue Lo escuche yo lo tengo que hablar para que la enfermedad que he heredado lo escuche Yo lo tengo que hablar para que quizás haya enfermedades que no se han manifestado Pero han estado por generaciones en mi familia Esa enfermedad tiene que escuchar que ya no tiene derecho en mí Pero también se lo tengo que hablar a la gente Tengo que hacerlo público porque la gente lo tiene que conocer Lo leímos ahora también en Isaías, en, cuando leímos la parte de Isaías que leímos en Isaías 53, en el, en el versículo 4 y 5, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más él, él, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros El diablo lo tiene que escuchar. Y la única manera que el diablo... El, el diablo no se va a ir a leer la Biblia. Y la única manera que el diablo y sus secuaces lo escuchen es que nosotros lo hablemos. Es tiempo de hablar. Es tiempo de declarar. Es tiempo de hablar la palabra. Pero no solo a los principados. A la gente. La gente lo tiene que escuchar. Otro hay. La ansiedad y la preocupación. Jesús llevó en sí mismo toda agonía. Él tuvo agonía de espíritu, de ansiedad de corazón. Y nosotros muchas veces intentando caminar nuestro camino, nuestro propio camino, encontramos ansiedad. Encontramos vacíos. Él tuvo que caminar. Nosotros muchas veces encontramos un camino lleno de espinas. Yo no sé a quiénes de ustedes les quizá les ha tocado vivir o les tocó vivir una vida difícil. Eso es un camino lleno de espinas cuando caminábamos en nuestros propios caminos. ¿Acaso no fue él coronado con espinas? Quitando de nosotros el que nosotros no tengamos que caminar. Esas mismas espinas. Pero yo tengo que dejar de caminar mi camino. Porque es que ese es el problema. Yo encuentro las espinas cuando camino mi camino. Ay, entonces si caminas el camino de Dios, ya no vas a tener espinas. Van a estar las espinas, pero no me van a doler de la misma manera. ¿Qué dice Mateo 6.33? 6, cuando yo estoy en el Señor, yo aprendo a caminar en el camino del Señor. Más buscar primeramente... El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que me producen espinas, me serán añadidas. ¿Por qué me producen espinas? Porque me preocupo por por qué no hay plata. Y entonces, ¿qué hemos de comer? No hay plata. Y entonces, ¿dónde hemos de vivir? ¿Con qué vamos a pagar la renta o el mortgage? Todas esas son espinas. Pero si yo estoy más preocupado por el reino de Dios y su justicia, el Señor se encarga de las espinas. Pruébalo. El problema es que nosotros seguimos al Señor, pero no salimos de nuestro propio camino. Entonces, siguiendo al Señor, nos encontramos en espinas. Porque queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera, pero ahora con la ayuda de Dios. No funciona. Necesito cambiar de hacer las cosas de la misma manera para que las espinas no se manifiesten necesito desprenderme de todo en la presencia de Dios necesito aprender a derramar delante del Señor todo todo como aquella mujer que no tenía hijos esa era su espina no tener hijos y la otra mujer de su esposo la ay yo sí tengo hijos vos no y ella vino y derramó su alma delante del Señor y no le dio un hijo, le dio varios pero ese hijo que le dio, el gran Samuel profeta, gobernante del pueblo escogido de Dios su espina fue cambiada aprendamos a traer esas espinas delante de él por algo fue coronado con espinas, le insisto para que nosotros podamos descargar las nuestras delante de Él, otro hay la muerte. El hombre, por causa del pecado, se aisló de la fuente de vida. Y aún nosotros pudiéramos vivir, vivir en una religiosidad, pero aislados de la fuente de vida, y sabemos que la muerte es consecuencia del pecado, y todos hemos pecado. Pero Jesús quitó la autoridad de la muerte sobre el que cree. Es sobre el que cree. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 14. Perdón, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice... Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Este es al diablo Y librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre ¿Nos liberó ¿De qué nos liberó? De la muerte Ya no moriremos no morir, ay, ¿cómo así? Y entonces todos los cristianos que han muerto, no moriremos eternamente. No moriremos como esa muerte que viene por los que no creen. Para nosotros la muerte es un cambio. Para nosotros la muerte es ganancia. Para nosotros la muerte es algo mejor. Para nosotros la muerte es que ya llegó el momento de estar con Él. Para el que no cree. En La muerte es desesperanza Porque llegó el momento de darse cuenta Cuál era la verdad Y no haberla tenido Eso debe ser horrible Quitó la muerte Había separación de nosotros con Dios Y por la obra de Cristo Y al derramar su sangre por nosotros Hay poder para acercarnos a Dios para acercarnos al Señor, tenemos libre acceso a su presencia, podemos venir delante de Él cuantas veces queramos a la hora que queramos. Cada uno decide si lo, si lo toma o lo deja. Y si nosotros no estamos viviendo una vida en comunión con Jesús, no es porque la obra de Jesús no haya servido, es porque nosotros estamos ignorando la obra de Jesús, porque no la estamos aprovechando. Lo dice Colosenses, otra vez vayamos a Colosenses. Colosenses es un, 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 una carta pequeña, pero muy linda. Dice Colosenses 1.20 Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos reconciliados con el Señor. Podemos entonces nosotros venir y caminar y vivir tomados de la mano de Él. Caminar reconciliados con Él y reconciliar a otros con Él. Por eso tengo que hablar. Jesús sí hizo, hizo esa obra. Y es nuestro, defer, es nuestro deber, creerlo. Tengo que creerlo. Si no lo creo, no tiene efecto. Si no lo creo, de nada me sirve. Tengo que confesarlo, tengo que declararlo. Cuando decimos tiempo de hablar, es tiempo de compartir. Pero es tiempo de declararlo a los cielos. Para que todo lo que existe lo escuche. Declarar esa obra continuamente, recordarlo a nuestro ser, a nosotros mismos, yo me tengo que recordar, porque a veces mi mente se mete en, en, en las mismas cárceles. Vuelvo y me meto de la cárcel la que el Señor ya me sacó con mi propia mente, entonces yo me lo tengo que estar diciendo a mí mismo: Yo he sido libre. ¿Por qué voy a volver a hacer lo mismo? ¿Por qué voy a caer en el mismo pecado? Si ya Él me hizo libre de ese pecado. ¿Por qué voy a caer en la misma condenación, en juzgarme a mí mismo si ya el Señor me perdonó? ¿Por qué voy a caer en las mismas espinas que quizás mi familia cayó y que quizás por generaciones vivimos, en las mismas enfermedades que quizás por generaciones vivimos? Yo tengo que decírselo a mi ser. Yo tengo que hablarlo a mí mismo, creyendo, pero tengo que hablarlo a los demás recuerda que el enemigo anda buscando a quien devorar y la manera en que la única manera en que nosotros podemos evitar que nos quiera venir a devorar a nosotros es hablarle de aquí no pasas por la obra de Cristo en la cruz de aquí tampoco y así en cada área en que él se ha querido meter no va a ser automático Tenemos que hablar Parece que Dios lo dispuso así Que todo lo que él iba a hacer Una boca lo tenía que hablar Por eso Juan el Bautista fue llamado El más grande profeta Por todos los milagros que hizo No, no hizo Por todos los libros que escribió No, no escribió Por todas las profecías que dijo No, no dijo profecías él vino a declarar la obra de Cristo, abrir camino para el Señor y eso lo convirtió en el más grande profeta. ¿Por qué? Porque estaba hablando la más grande obra que Dios iba a hacer aquí en la tierra. Nosotros necesitamos hablar, hablar. Es tiempo de hablar. No te quedes callado. El enemigo quiere cerrar nuestras Biblias. El enemigo quiere callar nuestras bocas. No se lo permitas. Abre la Biblia y declara la obra del Señor. Porque es tiempo Es tiempo de que seas libre Es tiempo de que salgas del camino de espinas Es tiempo de que vivas Confiado en el Señor Es tiempo de no temerle ni a la muerte Es tiempo de hablar Así que yo te invito a que nos pongamos de pie Vamos a orar Y conforme a lo que has escuchado Ahí comienza a orar tú al Señor Señor revélame, Señor muéstrame Señor ayúdame a hacerlo Ayúdanos a hablar oh Dios Que no callemos más Padre Que entendamos que ya no debemos callar Que entendamos que nos, nuestra boca tú la quieres usar Que entendamos que nuestra boca es un instrumento Un arma de guerra en tu mano que entendamos que mi vida puede ser diferente por la obra de Cristo. Yo no tengo que seguir sufriendo. Cristo ya lo hizo. Quizás hemos vivido mucho tiempo en religión. Es tiempo de vivir en libertad. Es tiempo de vivir en Cristo. Pero es tiempo de hablarlo y de declararlo. Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo allá en casa... O aquí sí, Es necesario que entregues tu vida a Cristo Es necesario que le digas a Cristo yo creo esa obra Yo creo ese poder de la cruz Por eso el evangelio dice Que el evangelio mismo es poder de Dios Hay poder de Dios No lo dudemos Quizás nuestra mente no lo ha permitido creer Quizás nosotros no. no, no hay cosas que, que no nos dejan Caminar En toda esa plenitud Pero necesito creerlo Quizás estos mensajes son mensajes básicos Pero son mensajes que tenemos que escuchar para que nuestra boca comience a abrirse otra vez El enemigo va cerrando la boca Va cerrando la boca y me acomodo Y empiezo a vivir una cantidad de espinas ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es necesario volverse a levantar Y comenzar de nuevo Padre Celestial te damos gloria Te damos honra Te exaltamos Dios Poderoso Te exaltamos Dios Grande Señor Dios Bueno eres tú te alabamos, Rey Señor. Nosotros venimos delante de ti, Señor, a entregar nuestras vidas, a renovar nuestro pacto contigo. Quizás ya todos somos cristianos, sí, pero venimos a decirte: Yo creo en el poder de la cruz, de tu obra en la cruz. Yo creo en el poder de todo lo que hiciste por mí, por mi vida, por mi familia. Yo lo creo, Señor. Hoy te he sido creer y hoy te he sido hablarlo. Que tú moriste por nosotros Y llevaste nuestras espinas Nuestros dolores Nuestros sufrimientos Nos liberaste de la opresión Y somos libres en ti Para vivir un camino conforme a ti Buscando primeramente tu reino. Señor yo te doy gracias Yo te doy gracias por la vida De todos mis hermanos en este lugar Señor Yo bendigo a cada uno Y yo declaro tu paz Sobre cada uno de nosotros y si alguno aquí en este lugar Ha entregado su vida Por primera vez al Señor Jesucristo Por favor levante su mano Gloria a Dios Si tú allá en casa Has entregado tu vida Por primera vez al Señor Jesucristo Escríbenos Déjanos saber Queremos acompañarte Queremos ayudarte Queremos orar por ti La paz de Dios Sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga